0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Bienvenidos a Ante la Justicia, este que le saluda el licenciado Eddie López. Me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado buenas tardes compañeros
0: muy buenas tardes
2: saludos a todos Eddie, saludo,
0: Ferdinand, Faluke, Saludos Ferdinand Falú que todavía está Faluke, aquí todavía en, la, en la cabina porque nosotros Jucando, jugando.
2: mira está esperando a ver buscando. si a, a ver
1: si coge un par de llamadas más para el sondeo <risa> para completar
0: el, el sondeo sí <risa> <risa>
2: Falú es el mediador de la sala
0: es correcto
1: <risa> mira me perdí el final del, del, del sondeo ¿quién ganó? Eh, ganó Pierluisi Luisi. Eh, con ocho oh, ok ok Interesante. Cuatro, cuatro Charlie, Charlie. Ah, yo te veo 2 1
0: 1 1 1 Pero, oye,
1: de lo que yo y el proyecto Dignidad cogió también sí, un votito. Todos, todos cogieron votos, todos cogieron votos. Ok, voto. okay. Ay, mira, O sea, que estaba, cuadraste
0: bien tú. Tu... Sí, estaban todos estaba los Ya están penetrando la gente. La es que acuérdate que el debate es esta noche y no tiene una antesala a las 7 y 30 de la noche. Muy bien. Eh, y entonces a las 8 es el debate con los 6 candidatos y luego hay una pos.
1: Debate. ¿Quién va a estar aquí esta noche? Va a estar Alejandro García Padilla, San Carmelo Acosta, Río Sanche, y Sancho Acosta, creo. Sancho
0: Acosta va a estar el sol de Puerto Rico. No sé
1: si van vaya a estar, pero el licenciado Leon Rivera es muy probable que vaya a estar sí, ahí. A estar. Sí, vale. sí, también. Sí, sí. Eh, mira, anoche eh, Ferdinand entrevistó a rita Moreno y se hicieron unos comentarios acerca de, <ríe> de que yo soy su fan y en efecto los compañeros me conocen bien y, y tengo un una hacha camular con Ferdinand Pérez porque eh, ella le coqueteó a Ferdinand Pérez y y yo no y no me coqueteo a mí, así que para que entendi, entendieran el comentario de Alex ayer. Bueno, eh, la estrategia de ayer, yo le, la, la he pensado y la he pensado lo, con los acontecimientos más bien, qué estrategia había detrás. Las nominaciones de la gobernadora, como hablábamos ayer, no fue para todos los espacios que habían vacío, todas las posiciones que habían disponible, eh, pero le colgaron dos y recesaron hasta el día 28 de septiembre El último día es el 4 o el 5, dependiendo eh, si la citación fue para, para ayer mismo o para el día anterior, eh, para propósitos de los 20 días que dura la eh, lo que es la, la sesión extraordinaria. Eh, queda también pendiente si se va a proveer, por lo, lo menos hasta ahora no ha, no ha trascendido, el nombramiento del secretario de Estado o si el, alguno de los cuerpos se autoconvocaría para pasar juicio sobre el mismo
2: pues, tendrían que convocarse ambos cuerpos porque eh, el secretario de estado es confirmado po, se requiere que sea confirmado por, por ambos cuerpos y ya eh, se ha hecho eh, en una ocasión anterior lo discutíamos aquí cuando se, nomi- se nombró al ex juez eh, Rodríguez Muñiz para eh, miembro de, alterno del panel del FEI donde la Cámara de Representantes, aun cuando no tiene disposición reglamentaria, utilizó un mecanismo interesante y es que dejó en suspenso su reglamento, se autoconvocó y bajó la, la, la nominación a votación. El Senado tiene una disposición reglamentaria que le permite autoconvocarse para esos casos donde eh, sea una persona que tiene que presentarse ante el cuerpo la nominación y de hecho el presidente del Senado dijo que todavía estaba analizando si, eh, no lo si, si se autoconvocaban o no se autoconvocaban me parece que no lo van a hacer realmente porque eh, recesaron hasta la fecha del 28 de septiembre, la eh, extraordinaria concluye el 4 de octubre porque comenzó en el día de, de ayer, eh, o sea, no, comenzó el, el 14. Este, así que, que no, no eh, vislumbro que se autoconvoquen para votar por el, por el eh, secretario de Estado, no obstante, la controversia está en la Contraloría, por un lado y la nominación del del alcalde de Ceiba por el otro los otros puestos realmente son aderezo del proceso legislativo de nombramiento se le dio ayer un atisbo a la gobernadora donde se le dijo mire estos dos de plano no van un juez y un fiscal eh, los colgaron y le dijeron mire y hay otros que no pasarían el crisol el que le hemos advertido que anteriormente
0: los rechazamos y le vamos a notificar para que los retire antes de que se los guindemos ese, ese es el mensaje mira Ferdinand Edith amigos que nos escuchan yo ayer cuando yo escuché esto por la tarde eh, a la verdad que tuve que detener mi vehículo y y hacer una reflexión de cómo con el poder el abuso del poder eh, nos lleva a ser seres irracionales a qué me refiero pues mira los colgaron pero no es porque lo hayan colgado es en la forma en que lo hacen o sea ayer se reúnen en un caucus y aparentemente identifican a estas dos personas en particular los dos que no son miembros del partido de gobierno o como ellos lo identifican que no son miembros del partido de gobierno y tan siquiera ni dejarlos radicar documentos sin darle una vista pública para escucharlos porque si hay alguna no, aparte del criterio político si hay algún otro eh, eh, cuestionamiento que se le quiera hacer al candidato en su ejecución de, en 12 años durante que fue fiscal y en la otra persona de su desempeño, el juez Candela pues usted lo escucha y le da oportunidad que se defienda y posteriormente usted ejerce su, eh, el, el consentimiento si se le va a dar, no para que ocupe una plaza pero ni tan siquiera eso o sea cogieron estas dos lo identifican que no son del partido de gobierno no le lo evalúan los méritos y lo tiran a carne de cañón y los y lo guindan y después le mandan el mens- como un mensaje también a la gobernadora mire mire lo que hicimos con estos dos los otros que son nuestros usted los, los de nosotros lo para darle la oportunidad verdad este es que así es así es que queremos que este país eche para adelante, así es que ustedes quieren señores legisladores que ganarse la confianza del pueblo eso es lo que ustedes quieren, pues mire, a ustedes son los que los deben pasar por la piedra como dice Mario Mario Pojata ok, porque a ustedes no se les dio el poder para abusar del mismo, me parece que es un acto indigno lo que pasó ayer en la, en la legislatura y me parece que van a tener que hacer reflexión pero te voy a decir más porque uno trata de buscar información porque no se da me dicen que las minorías tan pronto el caucus de la mayoría salió convocó a la sesión y las mayorías votan en contra porque como no hay un informe mire, usted si un candidato sea quien sea no han radicado un informe usted por lo menos absténgase porque no tiene un informe pero no le vote en contra sin saber porque cuando yo escucho que fue unánime, digo, de la información que me están dando internamente allí o sea, esto no puede seguir sucediendo porque si seguimos y viene el próximo y otro y hace lo mismo pues entonces se convierte en uso y costumbre y yo creo que los seres humanos más los funcionarios públicos por ejemplo en el caso de Wilson González que lo conozco como fiscal de distrito y sé su desempeño usted puede estar de acuerdo o no en la forma que él trabaja algunos casos pero un individuo que le dedicó su vida y alma al pueblo, al servicio del pueblo de Puerto Rico arriesgando su propia vida y era de los fiscales de distrito que no solamente estaban en una oficina veía sus casos también y caramba así le paga estos políticos ¿eh? su desempeño de una cajera de fiscal por más de 20 años. Da vergüenza, da vergüenza realmente.
2: Es lamentable que eh, esto suceda. Eh, Los que no tienen memoria, pues, no recordarán probablemente que se ha hecho en el pasado con otros funcionarios de primer orden donde se han bajado sus nombramientos y se ha votado en contra sin darles la oportunidad de comparecer ante el pueblo de Puerto Rico y de probarles a los legisladores que cumplen con todos los requisitos y que son ciudadanos probos que pueden continuar realizando su trabajo. Lamentablemente estamos en un momento bien difícil de mucha politicidad eh, y, y mucha mucho con con mucha contradicción inclusive eh, entre miembros de la mayoría de cómo operan y cómo eh, realizan sus evaluaciones y pues ciudadanos que eh, cualifican para continuar sirviéndole al pueblo de Puerto Rico porque son servidores públicos en primera instancia pues tienen que sufrir este embate en medio de una contienda eh, intrapartidista como la que se está eh, dando en los cuerpos legislativos. Es lamentable.
1: Es bien es bien complicado eh, porque ayer, inclusive, cuando Alex le preguntaba a Quiquito Meléndez y al representante, al, vice, al vicepresidente de la Cámara, Pichi Torres Zamora, hablaban de votar eh, en el caso de que bajara el nombramiento de Raúl y en el caso de que bajara el nombramiento eh, de Osvaldo de que eran sus amigos y que ellos iban si la necesidad, pidieron la, la vista pública, pero pues este pues eran sus amigos y tenían toda la intención ya de votar a favor a lo que con mucha razón Alex, o sea que ese es el factor, o sea que sean tus amigos y ciertamente el criterio del legislador y al escuchar ayer con Falú al representante Jesús Manuel Ortiz, al escuchar a Edith Charbonnier que pedían y me parece que no es un error el solicitar la vista pública para que por lo menos, pero si se la vas a dar a uno, se la tienes que dar a otro, claro, que un poco es lo que está diciendo eh, tanto el licenciado Mercado como el licenciado Capó, pero fíjense que esta situación, como muy bien dice eh, Ferdinand, ha ocurrido antes, y todos tenemos compañeros que han estado en la judicatura o en la fiscalía y les ha pasado que no los renominan, en el caso del juez González Quesada, amigo personal de muchos años, Aldo, uh-huh. eh, por, por haberse inhibido en, en el un caso, caso de, Yo, de Rosselló, que quien había trabajado en Fortaleza la pensión, como, como ayudante especial. no lo castigaron. Eh, lo castigaron y verdad tuvo su proceso y de hoy día, y es un excelente juez, además de ser un amigo. este Pero, ¿qué pasa con esas figuras? Porque muchas veces pueden regresar, como es el caso de, del juez González Quesada, pero hay otros que entonces tienen que irse a la práctica privada. ¿Y cómo tú enfrentas luego de un, un, un Wilson González? Oye, y, lo, Anthony, volvió,
0: y lo vuelve a nombrar un, un, un gobernador distinto a su ideología a política. Ideología política ¿okay? Completamente. Porque él hizo un acto de justicia. Sin duda, a eso fue
1: Alejandro García Padilla en el 2000, fue rápido, fue en el 2000, yo creo en el mismo 2013 o 2014. Mira, hay
2: una gran diferencia eh, con el trato que se le dio a la gobernadora, que también fue nombrada por un gobernador y fue decir, renominada es, por gobernadores de otro partido. Ajá, ajá. ¿Por qué no eh, operar bajo la misma circunstancia en términos de una, sí, sí, de si una evaluación justa?
0: Tienen más de la 100
2: nombramientos, ¿qué le cuesta?
0: dos que no sean del partido de gobierno o es que es, es algo que no lo pueden llevar en la sangre por dentro estos políticos de mayoría. ¡Caramba! A mí me hace pensar, y no
1: sé si lo comparten, que aquí hay no una agenda sino una instrucción para propósitos de lo que debe hacerse para lo que vaya a pasar más adelante o no, o no pasar, verdad? Este y, y, y lo recalco con la inserción como les decía ayer del de uno de los candidatos. En el caso de Pedro Pierluisi, a hablar sobre la amenación de Osvaldo Soto, que me parece completamente irregular y hasta para, para sí mismo algo que pudiera alienar el voto que está buscando, que fueron esas 120 mil personas que, está, que votaron por la gobernadora Wanda Vázquez. Vamos, sabemos que es Mira. una situación política, este pero me parece, y coincido con Ferdinand, la situación política es lo que está... Eh, haciendo el drive, o sea, llevando moviendo el aparato de lo que debería hacer una, una evaluación eh, ¿verdad? como como constitucionalmente y
2: en una evaluación justa no es que la gobernadora los nomine y sepa que son de otro partido ella cumple con eso pero además tiene que lograr el consenso y convencer porque eh, bajo el criterio de yo te nomino y, y arréglatelas como, como puedas ah pues eso no puede operar de esa manera para profesionales que eh, pues ponen en juego su reputación y toda su vida y, y el abandono del servicio público y un, buenos servidores porque quién va a sustituir a uno con menos capacidad que él.
0: ¿Ah? eso es lo que estamos buscando eso es lo que se pretende el resultado final un tipo que es probó, que le ha dado su vida entera al ministerio público y probado probado
2: Participando. ¿Cómo, mira cómo eh, esa gente
1: regresa mira, a la comunidad jurídica. No me contestaron eso. Mira, este, pues
2: regresan a la práctica privada de su profesión. No tienen otra alternativa. Pero es un poco bochornoso. Lo quieres del otro lado. Bueno, eh, lo quieres eh, del otro lado. Eh, 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 es tan bochornoso como le puede suceder a cualquiera. Y en mi caso, yo re, eh, tuve que volver a la práctica privada de la profesión bajo los mismos parámetros.
0: Ferdinand, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo llegué a la Fiscalía de San Juan en el año 2002. Hubo un gétilo de un, de un fiscal. Y cuando yo averiguo, se fue con 30 años de servicio sin haber visto un solo caso de juicio por jurado. Explícame tú a mí, explícame tú a mí, cómo tú puedes pasar 30 años de fiscal sin tan siquiera haber tenido, porque circunstancias tienen que haberse dado,
2: que no hayas visto ni un solo juicio por jurado. ¿Eh? Se fue nuevo después de 30 años. Eso sin, nunca fue fiscal. Nunca fue fiscal.
1: <risa> Estos extractos mañana por la mañana con los mandos del licenciado Capó valen un millón de dólares. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti 630.
1: Ante la, ante la justicia, ante eh. la justicia, el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado, es que el señor me confunde. Autos Vega Ford, San Juan Lincoln y Volkswagen Kennedy, al igual que sus áreas de servicio, ya se encuentran abiertos en su horario regular para brindar el acostumbrado servicio de excelencia que les ha caracterizado por los últimos 55 años. Se han tomado todas las medidas necesarias para de igual manera garantizar la seguridad de sus clientes y compañeros de trabajo ya sea para adquirir ese auto nuevo o usado que tanto necesitas o para cuidar del que ya tienes. Auto Vega Group está listo para servirte. Visítanos en la Avenida Kennedy o coordina tu cita en el 787-333-0667, 787-333-0667, Auto Vega Ford, San Juan Lincoln y Volkswagen Kennedy. Mira, eh, escuchamos. ajá sí, lo vi <risa> escuchamos ahora en la pausa los titulares con la compañera eh, el Mari eh, un asunto que tenemos que discutir eh, y que tiene que ver con varios sucesos que parecerían aislados pero tienen un denominador común y es que el guardia penal Pedro Montes Collazo que asesinó anoche a dos mujeres y un hombre en distintos incidentes y que ahora huyó despavorido e inmerso en un monte playero del suroeste de Puerto Rico informó que no se iba a entregar que se iba a suicidar según declaró en una entrevista eh, radial el superintendente de la policía Henry Escalera Tres personas fueron asesinadas el miércoles en la noche en incidentes separados en Santa Isabel, Guayama y Patillas por Montes Collazo, de 36 años de edad, de estrigaña, 6 pies con 2 pulgadas de altura y unas 210 libras de peso. El oficial de corrección huyó y se internó en un monte entre Maunabo y Patillas, en el sector California, en un área conocida como Los Boíos, que queda cerca de una playa donde es buscado por la policía. Sobre el cuestionamiento eh, perdón, eh, escalera, puntualizó, que lo que sabemos es que tuvo una relación con la primera mujer que asesinó, que era compañera de trabajo. Montecollazo es parte de la unidad de operaciones tácticas del Departamento de Corrección y Rehabilitación, dijo el Sargento Alex Valencia, portavoz de la policía. Eh, Valencia dijo que el hombre está armado y es una persona entrenada. La primera víctima fue asesinada en Santa Isabel fue identificada por la policía como Marilyn Reyes Ayala de 46 años, quien laboraba en el Complejo Correccional de Guayama, como técnica socio penal trabajadora social. Montes Collazo luego fue al anexo de la cárcel Guayama 500 del mismo municipio, donde mató a var- de varios disparos a Alvin R. Sugrañe Lebrón, quien era oficial de custodia en ese lugar. De la cárcel, Montes Collazo se movió a eso de las 9 y 30 de la noche del miércoles a la urbanización Valles de Providencia, en Patillas, donde eh, le hizo varios disparos a Jaimet Sánchez LeDe que le causaron la muerte en el acto. Sánchez LeDe tenía 45 años. El sargento Valencia, portavoz de la policía Dijo que Montescoyazo es buscado por agentes Y un helicóptero de la, de la uniformada
0: Hasta la marítima está trabajando Hasta la unidad marítima Mira, es bien lamentable Esto lo tiene en, en, en vila la policía de, de Puerto Rico desde anoche verdad, desde que ocurren esta, este, Estos sucesos bien lamentables eh, Algo En su mente eh, se, En primera instancia se establece Algo pasional, ¿verdad? pero según vayan transcurriendo las horas de este día y de mañana pues, pues, iremos viendo si esa relación se había terminado con la primera persona que fue a, a matar a, a Santa Isabel veremos si había algún tipo de orden de protección si era ya, esa relación se había eh, roto verdad y ya no estaban juntos, que lo lleven a tomar esta fatídica decisión eh, lo que esperamos es que en esta búsqueda que la policía está haciendo en, eh, me pareció por los visuales que vi que era como el barrio bajo de patilla. Eh, que no haya que lamentar ninguna de las vidas de ninguno de los uniformados que están tratando de localizarlo. Este es un, como dice la noticia, está entrenado. Cuando dice que está entrenado es porque pertenece a las fuerzas de la unidad táctica de corrección. Eh, este, Dios quiera, Dios quiera que tenga un, un desenlace eh, donde pueda ser detenido sin que haya ninguna persona herida más o y que fallezca, verdad, que pueda causarle la muerte también en, ese, en un intercambio. Ojalá.
2: Mira, este tipo de situación no es la primera vez que ocurre. Eh, hemos visto cantidad de situaciones donde oficiales de corrección y miembros de la policía de Puerto Rico, que son aquellas personas que están adiestradas para eh, propiciar seguridad y para proteger a otros, Eh, de alguna manera se afectan por presiones internas por situaciones de salud mental, por crisis eh, matrimoniales o o crisis familiares y de momento la conducta usual de estas personas cambia hasta que desemboca en una acción delictiva Eh, hay hay mucha propensidad a, a este tipo de situación sobre todo cuando son personas que están autorizadas a portar armas y utilizan su arma de reglamento para la comisión de esa eh, acción delictiva Eh, esto pues nos lleva a preguntarnos siempre por qué se dio qué qué catapultó esa acción si si
0: hubo señales anteriores que indicaron que pudiesen indicar a los compañeros que algo no estaba funcionando bien en el comportamiento de este individuo
2: Pudo haberse evitado, pudo haberse detectado, pudo haber recibido tratamientos o adiestramientos, y terapias previas, pero esto pues siempre lo lo podemos discutir después que los hechos ocurren. Eh, Lamentablemente no podemos retrotraernos. Aquí hay tres muertes y un responsable por esas muertes que tan pronto sea arrestado como como muy bien coincido contigo que que es preferible que sea arrestado eh, pero por lo que vemos pues va a ser eh, difícil porque la persona está eh, adiestrada por ser miembro de operaciones tácticas a repeler agresiones y
0: alegadamente ha ha indicado vía telefónica en los contactos que ha tenido con, con, con con el negociador en particular de que no va a entregarse
2: Eh, que está dispuesto a morir en el proceso es lo que les está diciendo eh, que es una actitud actitud suicida eh, y que hay que evaluar también por qué asume esa esa actitud eh, suicida, pero si es que es arrestado pues debe ser eh, inmediatamente sometido a una evaluación psiquiátrica para ver si eh, es una persona que eh, puede colaborar con su defensa y responder por los actos y que ¿sí? se haga
0: fresco al momento de lo que ocurrió para ver realmente ese comportamiento que, que, que fue lo que ocurrió en, en, en la psiqui de ese ser humano para ver si eh, responde por todos los actos que ha cometido o por el contrario tiene algún atenuante verdad que pueda en su momento eh, que jamás va a estar de vuelta a tres vidas pero que verdad que sea juzgado de acuerdo al proceso de ley a que
1: se exponen en caso de que se, de que no haya un final fatídico
0: pues tiene que va a tener tres asesinatos en sus costillas en este momento, por lo menos hasta ahora, eso es lo que presenta
2: en primer grado en los primer tres grado, hasta ahora sí.
0: y ahí va, ahí vendrán posteriormente no eval- posterior a la radicación, que es lo que Ferdinand está diciendo el estado de antemano sabe que el comportamiento de, de este individuo no es uno eh, eh, correcto equilibrado, equilibrado, no aparenta eso pero en los procesos se les radica y eh, en algún momento, ya sea porque el Ministerio Público lo, lo pida, que no es de ordinario, pero ante estos hechos, o que una vez asuma representación alguna representación legal, pida las evaluaciones psicológicas y psiquiatras de este individuo, primero, para saber su responsabilidad criminal y segundo, para que pueda ayudar en su defensa.
1: Eh, otra noticia que trasciende en el día de hoy y que quería comentarla porque me parece, vamos, no que se haya sacado de contexto, pero eh, me parece que debió explicarse mejor inclusive, y es la de que el, secreta, el alcalde de Arecibo, eh, Molina, eh, compra unas unidades, eh, todo terreno, unos jeeps, ¿verdad? Eh, para alegadamente pues acercarse a áreas más remotas y llevarle suministros a las personas. compraron no hay problema. Es con los fondos,
0: bien. de dónde salen. Se
1: utiliza fondos del programa el CARES, ¿verdad? Que son las siglas que tiene que ver con esta situación de la pandemia y si a, a esos efectos se sostiene que se compren vehículos para el uso del municipio con esos fondos, ¿verdad? Que tienen una de lo que yo recuerdo la propuesta, o sea, no la propuesta, sino la, la, las diferentes eh, renglones eh, que, que, que tiene ese, esa legislación son muy amplios desde la cuestión en los hospitales hasta obviamente comida eh, y otro tipo de suministros que a lo mejor no son tan no están tan cercanos a nuestra realidad ¿verdad? Eh, porque esto funciona para todas las jurisdicciones este pero obviamente le dan una accesibilidad a los municipios o los condados como es en otras jurisdicciones para que esa ayuda cercana le llegue directamente a los, eh, a la, a los ciudadanos ¿no? y digo que me parece que se debió haber indagado antes de que pareciera un, 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 ¿verdad? un gasto superfluo por parte de la municipalidad porque lo que trasciende luego de que se publica la información es que en efecto las unidades se están utilizando para repartir comida, medicina y llegar a comunidades muy remotas otro aspecto antes de pasarle la bola a ustedes que me parece que hay que considerar es el timing esta semana hubo unas inundaciones brutales en ese municipio y los dos aledaños este, por cuestiones de una lluvia eh, que dejaron, eh, hubo personas que perdieron la vida y dejaron un montón de dinero en pérdida y carreteras incomunicadas, o sea que evidentemente el que fuera este tipo de vehículo pues parecería un poco más, ¿verdad?
2: Mira, eh, hay temas y hay temas y uno puede criticar lo que quiera pero tiene que contextualizar Eh, en este caso hay que ver obviamente primero si los vehículos comprados se están utilizando para funciones oficiales y no para funciones políticas pues si se están utilizando para funciones oficiales bajo la ley CARES que tiene que ver con aspectos de pandemia y salubridad y alimentación de las comunidades más allá de que estamos en una época de huracanes y de inundaciones que, que no están contemplados por la ley Kerr, pero que son vehículos oficiales que pueden utilizarse en toda en esa dinámica y en una emergencia pues mira me parece razonable que un pueblo fuera del área metropolitana bajo, que está cerca de, de montañas que tiene también diferentes partes geográficas de, de difícil acceso pues pueda comprar dos o sea, no me es irrazonable, por el otro lado no es que lo haya comprado de un día para otro, yo creo que, que esto no, no fue algo así súbito, rápido eh, tuvo que haberse sometido a un proceso, deben haber eh, ya varias semanas de trámite para comprar eh, viabilizar esa compra y pagar eh, la misma y, y ya estar en uso eh, los vehículos así que, que por lo que ha salido a la luz pública, no me parece algo que podamos eh, criticar como, como una eh, compra innecesaria compra. Eh, o política. Claro, si hay un señalamiento de que ese vehículo lo vieron con una bandera en medio de una caravana o una caminata política, eso es otra cosa, eso es otra cosa, el mal uso de fondos públicos, pero eh, hasta ahí yo creo que eh, sería festinado por nuestra parte de hacer una, una crítica negativa de la compra de eso periodo. yo
1: recuerdo que hubo un debate parecido para unas fiestas de la calle San Sebastián cuando se intentaban utilizar los trolis para mover pasajeros no sé si lo recuerdas y se trajeron inclusive de otras municipalidades me parece que era del municipio de Cagua eh, para propósito de mover pasajeros a la fiesta y que esos trolls se habían adquirido con dinero federal que era para las comunidades y, y proveer el servicio para que la gente llegara a hacer sus eh, gestiones y demás eh, e inclu- inclusive eso no voló y nunca pasó ni tan siquiera de, de, de la denuncia que se hizo no hubo ni un referido <coughs> ni
0: nada ciertamente hay distintos programas por los cuales se quiere propiedad para fines públicos y eh, depende de las asignaciones en la forma que se destinen para los propósitos y fines, algunos son de propósitos generales, otros de de propósitos particulares ¿verdad? Eh, Eso, examinarlo pero si ciertamente eh, yo creo que el criterio del alcalde en el momento de de tomar la decisión de adquirir estos dos vehículos es porque realmente para poder hacer llegar las ayudas a los cuales tienen los ciudadanos de la región de Arecibo eh, derechos bajo esta ley CARES pues eh, hay que tener un, una forma de poder proveer esos servicios de entrega. Y si él entendió que el mejor criterio, pues en su momento el pueblo jugará el día de las elecciones si esos criterios que está utilizando el señor alcalde se los coge
2: o no se los coge. Y esto? hay que ver si adquirieron además de estos dos vehículos algún otro vehículo de carga claro. para, para ese tipo de transporte. O sea, porque la, a veces la información viene incompleta y surge porque queremos destacar algo, y deja, pero dejamos fuera otros otros aspectos, independientemente de quién sea, de que estemos hablando del uh-huh. presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico.
1: También, o sea, que no es cualquier alcalde, eh, ciertamente es uno de los municipios más grandes y con mayor dificultad de, ac- de acceso. Mira, eh,
0: hay una señal de tu izquierda.
1: Sí, yo creo que están... Del matando. Master Control el machete. Porque eh, <risa> tiene el y, y, y sin filo. <risa> es el o el derecho, Fuente maestra.
0: <risa> el derecho,
2: el derecho. Bueno, antes de antes de irnos, pues, sí, una exhortación a todos los radioescuchas para que eh, vean y escuchen y estén pendientes y evalúen el gran debate que es el primer debate de los candidatos a la gobernación con unos temas sumamente importantes para para Puerto Rico. Eh, me parece que eh, debemos conocer cuáles son las propuestas de cada uno de los seis candidatos. Más allá, Ferdinand,
0: más allá de quién gana o quién pierde el debate, ¿verdad? Porque hay gente que tiene la habilidad de poder expresar mejor las ideas que otros, pero realmente es el contenido, lo que debe procurar la ciudadanía es el contenido de sus propuestas, no es que mejor lo presentó... Eh, y por favor ya no empecemos con el debate este de como yo soy azul pues ganó Pierre Luis, y como soy rojo ganó Charlie y como soy este verde ganó el del PIB, o sea, cada uno o sea, son seis ciudadanos que no me cabe la menor duda que tienen la mejor intención de servir de mejor al país pero lamentablemente ¿Y
1: que se registraron para claro, votar no lo dejen ahí solamente, solamente salir, uno de, el de el ellos puede salir de esto Conlleva mucho más que solamente sacar la tarjeta y votar por el más bonito que se ve en la foto. Correcto. Les exhortamos a que escuchen esas ideas ciertamente. Esto
0: fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.